0: Posłuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 27. Z tej strony Kasia Gorządowska. Dzisiejszy podcast będzie trochę inny niż poprzednie. Tym razem posłuchasz wywiadu, którego ja i Jeremiasz udzieliliśmy Marcinowi Osmanowi. Marcin to autor i wydawca wielu książek o tematyce biznesowej, marketingowej i sprzedażowej. Poznaliśmy się kilka lat temu, gdy Marcin zaczął organizować mastermindy o wydawaniu książek. Za chwilę o tym posłuchasz więcej. Od Marcina dostaliśmy wtedy wiele cennych lekcji i wskazówek, dzięki którym świat nas poznał. Zawsze podobało mi się również motto jego wydawnictwa OSM Power: czytaj i działaj. Uważam, że po pierwsze ważna jest wiedza, trzeba ją zdobywać, a po drugie równie ważne jest wdrażanie jej w życie, testowanie w praktyce. Więcej o Marcinie poczytasz na stronie marcinosman.pl lub odwiedzając stronę wydawnictwa osmpower.pl. A o czym rozmawiamy? Co robimy, czego nie robią inni? Jakie mamy kryteria, na podstawie których dobieramy nowe projekty? Dlaczego czas wolny jest ważny? Czym się zajmujemy na co dzień i dlaczego założyliśmy firmę? Będzie również trochę o procesie wydawania naszej książki w 2016 roku i o rozmowach z dziećmi o pieniądzach i dlaczego nasze dzieci nigdy nie usłyszą, że nas na coś nie stać. Linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka i na stronie inwestowanie -w Zapraszam do posłuchania rozmowy.
1: Dzisiaj mam dla Was rozmowę z Kasią Jeremiaszem Gorzędowskimi. Pogadamy sobie o tym, gdzie i kiedy się poznaliśmy i Wam wiele ciekawych rzeczy z nich wyciągnę. Zapraszam, witajcie. Cześć. Cześć. Poznaliśmy się, nie wiem w tym roku, ale wiem, że to było na mastermindzie o robieniu książki. Zdecydowanie tak. Rok pamiętasz mniej więcej, Kasia?
0: 2016, 15.
1: Tak? Okay. I to był mega tani mastermind nie? za 3-4 stówki. Pierwsza jego edycja. Hej, nauczymy Cię wydawać swoją książkę. Wy to wyszliście i pamiętam, że powiedziałeś, że to był największy ROI projekt ever.
0: Zdecydowanie tak.
1: Opowiadaj, stworzyłeś książkę, stworzyliście książkę razem o remontowaniu. I jedźmy dalej od tej historii, co się działo.
0: Tak, to w ogóle był taki magic moment, ten twój webinar, ten twój mastermind, bo ja pamiętam jak siedziałam, gdzie siedziałam, w którym mieszkaniu, w którym pokoju. Co robisz? Pokoju. tym, no?
1: taki, taki moment, jak pachniał dywan, wszystko.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, bo ja pamiętałam, że to jest to. This is it, to jest ten moment, to jest ta szansa i na pewno będzie super, super projekt. I weszliśmy w to, zrobiliśmy książkę, zastanawialiśmy się przez jakiś czas jaką. Tam oczywiście prowadziłeś przez cały proces wydawania najpierw temat. Zastanawialiśmy się nad tematem nieruchomościowym oczywiście, bo w tej branży działaliśmy od paru lat. Zdecydowaliśmy się wydać książkę remontową, bo wiele osób nas już wtedy, mimo że to był jakiś początek naszej drogi, pytało jak robimy te mieszkania, jak to wygląda. I poszliśmy właśnie w tym kierunku i wydaliśmy książkę jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie. I to była właśnie pierwsza książka, projekt Petarda, który też wystrzelił tutaj naszą markę osobistą. I...
1: Dokładnie i... widzę zdjęcie okładki, takie kluczyki na okładce, na stole. Tak, tak, tak. A jeszcze odrobinka się cofając, skąd u Ciebie była taka, u Ciebie czy u Was, bo nie wiem, jak tylko podejść, taka pewność, że to jest hit, że wejście w to jest hit przed zrobieniem tego, no bo teraz można o tym mówić wstecznie, że a super, fajnie, ale skąd u Ciebie była taka wewnętrzna pewność, że
0: Wiesz co, nie potrafię tego wyjaśnić. Okay. To była po prostu chyba intuicja, wiedziałam, że to jest to i że Szansa idziemy gotowość to. gotowość robimy. Tak, tak. natomiast no, cały projekt, który, który był, pokazał, że to będzie właśnie fajna sprawa. Była przedsprzedaż, było zderzenie z rynkiem, było rozmawianie z ludźmi. Książkowo,
1: był, nie? Czach, tak, czach, czach, czach. było robienie
0: live'ów, więc już jakby w trakcie tego procesu wiadomo było, że to się uda, że to nie będzie tylko książka dla nas, dla mamy i dla babci, tylko po prostu realnie sprzeda się ludziom. No, także...
1: I... Co Wam książka dała? Co, w czym Wam pomogła? Jakby Wtedy, a dzisiaj? Gdzie jesteśmy?
2: Tak, bym w ogóle powiedział, że początki tej książki to w ogóle była zabawa, nie? To tak, ja nie pamiętam tego jako projekt biznesowy, tylko po prostu jako taki wow, do zrealizowania. Książkę. Dokładnie, tak? Bo okazało się, że to może być proste, szybkie. Ja teraz mam wrażenie, że proces pisania i tworzenia tej książki trwał miesiąc, chociaż może się okaże, że pół roku Gasia pewnie bardziej pamięta, Myślę, że był ale, ale, ale to było coś takiego obstryk takiego i zazwyczaj słyszymy zaczynać z wizją końca, nie? akurat ten projekt był naprawdę spontanie robiony, to nie było tak, że tutaj celem było nie wiem, popularność marki, jakaś sprzedaż, tak? oczywiście to są fajne założenia, natomiast to był totalny fan i rzeczywiście ten projekt poszedł tak z płatka, a to co działo się potem no to właśnie taki początki drogi biznesowej, które, które rzeczywiście Oczywiście dawały jakąś popularność, markę, to, że ludzie się odzywali, że ludzie... Że hej, to się to, to, od
1: tej książki, tak? Dokładnie, tak. A ile egzemplarzy jest już u czytelników mniej więcej?
0: Kilka tysięcy, bo w międzyczasie wydaliśmy jeszcze drugą książkę, w kilku uczestniczyliśmy. Ja jak już jako project manager w niektórych książkach uczestniczyłam, także...
1: Ale książki dały wam taką realną kasę, czy były lewarem do, do jeszcze większej kasy?
0: Raczej lewarem.
1: Ale, ale też było to. Już
0: my działamy w nieruchomościach, więc tutaj yy, sprzedaż tych książek nie była jakimś wielkim game changerem, natomiast była dużym takim właśnie lewarem, dużym yy, plusem do tego, co działo się Później. Mhm. Fajne współprace.
2: No, fajne... Śmiało, śmiało. A propos jeszcze, tak? To wiesz, tak sobie myślę, no perspektywa, nie? Gdzieś tam lata temu, jak sobie jeszcze 10, 12 lat temu na etacie e, zarabiałem, tak? Jakieś 1800 zł czy 2000, tak? No to były pieniądze, które pozwalały przeżyć e, miesiąc, nie? Teraz jak sobie myślę o książce, to to pewnie było coś w stylu, że, a no miesięcznie 1500 zł czy 1800, tak? No to właśnie wiesz, w porównaniu do innych rzeczy, no to, no to co to jest, tak? Ale właściwie perspektywa, nie? Ale jeszcze kilka lat wcześniej, no to, to była taka kasa, która miesięcznie dawała y, przeżycie, a jednak sprzedaż książki można powiedzieć, że prawie że pasywnie. No, od czasu do czasu jakiś live, tak, informacja na Facebooku, ale rzeczywiście. Ja to
1: wyprostuję, bo wasze działanie było dalekie od pasywnego. <laughs> Kasia cisnęła live, y, pamiętam. Tego było dużo, bo boję się, ale robię. Tak to pamiętam. Tak, tak więc to nie było pasywne, Te kłamczuszkuję Czekaj, ja już mówię,
2: pomyślałem sobie o tym wiesz, 8-10 godzinnym dniu pracy na etacie, okay, czyli 160 okay. godzin, wiesz, harówki, które daje 1800 zł, no to wiesz, te live y, nawet jeden dziennie, który zajmuje tam pół godziny no to, to dlatego powiedziałem, że pasywnie w porównaniu do Ale takiej wiesz, pracy etatowej. ja bym <laughs> powiedziała,
0: że Jeremiasza działania to były pasywne, bo on się nie dał skręcić na początku, no tak, żeby tak. aktywnie działać, nawet hmm. bym powiedziała, że do niedawna jeszcze nie był do końca przekonany, żeby aktywnie działać w social media hmm. i gdzieś tam próbował różne sposoby może ja mu pisała, może ktoś z firmy by mu pisał. Był nawet taki projekt, że mieliśmy kogoś zatrudnionego do social mediów, żeby dla Jeremiasza tworzyć materiały i dopiero niedawno się przekonał, że jednak to, co stworzy sam, jest tak naprawdę najbardziej pesana, ciekawe pesana, dla pesana, ludzi. Brand
1: nie jest delegowalny, choćbyś nie wiem, co robił.
0: Zdecydowanie nie. Nie jest
1: delegowany, Może być taki support w kwestiach technicznych. Nie montujemy sami wideo już. Eee, no.
0: A książkę jeszcze dodam, że nagrywaliśmy mm -hmm. przecież, jak widzieliśmy po mieszkaniach, po remontach i o, ja zadawałam je. Ja ja zadawałam Jeremiaszowi pytania i na dyktafon nagrywaliśmy i potem spisywaliśmy to będąc. Ale u
1: was super jest to i często mam takie pytanie też o moją pracę z Kamilą, że postawimy jako para. Teraz ty coś mówisz, Kasia prostuje. Tak samo u mnie, że jak wydaliśmy książkę Huima wydawało mi się, że to było takie lekkie, pasywne, a Kamila przypomina: nie, 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 to nie, no nie było pasywne. Siedziałeś w wodzie pięć razy w tygodniu, jakieś tam wyprawy dzikie, bez graci, na śnieżkę, nie? ja cisnąłem, ale nie czułem, że ja cisnę, bo byłem takim filmem tego działania. Więc fajnie, że tak prostowanie jest historię. Ta sama impreza, ale ktoś myślał, że ja zupę pomidorową, bo to było losu. Dokładnie.
0: <grych> tak jest.
1: Okej, okay, i teraz co robicie? Co to robicie? Bo nie widzieliśmy się długo, wiem, że hasło nieruchomości, ale co to w ogóle znaczy hasło nieruchomości?
0: Mhm. Tak, jak mówimy o nieruchomości, to ludzie mówią, aha, to jesteście pośrednikami, to jest takie standardowe o, postrzeganie tak? gdzieś tam w społeczeństwie, ale nie, no, zajmujemy się inwestycjami w nieruchomości, i pomagamy osobom, które chcą kupić mieszkanie na wynajem, które chcą inwestować w nieruchomości i robimy to w kilku obszarach, bo sprzedajemy mieszkania na wynajem, pomagamy też właśnie w obszarze edukacyjnym, bo mamy i książki i kursy prowadzimy remonty, także dość szeroka działalność. Ostatnio próbujemy swoich sił też w deweloperce.
1: A to jest tak, że robicie to samo, co branża, ale przez swój personalny wkład i sposób, jak to robicie,
2: to właśnie z tą innością? Tak sugeruje odpowiedź, tak? To właśnie jest? Trochę tak, a trochę też tak jest, że my to robimy dla siebie, nie? czyli to znowu to nie jest tak, że ten biznes powstał na zasadzie, że siadamy i teraz myślimy jak robić biznes, tylko biznes powstał dlatego, bo Chcieliśmy mieć wolność finansową, więc zaczęliśmy z własnymi mieszkaniami, a teraz, żeby był naprawdę pasywny, nie było komu wydelegować jakiej firmy, bo taka firma nie istniała. To własna firma, natomiast już pracownicy, to pracownik może jeszcze coś innego też zrobić, więc nowe pączkowały branże, tak? I tak tu się gdzieś tam rozrosło, tak? Więc może tak trochę to, ta inność tego biznesu naszego, no to wynika i, i może brak takiego rozgłosu, tak? Bo my, nie wiem, czegoś takiego jak reklamy naszego biznesu, tak? My nie szukamy nowych klientów, oni po prostu sami przychodzą przez polecenia. Ehm, natomiast Dlatego, no bo robimy to niejako dla siebie, nie? A wszystko, co się dzieje wokoło, to jest Bo taki wy się
1: mocno w nieruchomości, a ja, ja w ogóle nie. Ja też miałem etap, zaczynałem i mnóstwo osób proponowało w takim razie, ty byłeś super w nieruchomości albo w sprzedaży, czy jakieś tam inwestycje, Ale mi to nie kliknęło w ogóle. M mam nieruchomość, kupiłem, na zasadzie przelew, kupiłem mam, ale wyszło mi, że są inne sposoby na zarabianie pieniędzy po mojemu. Jasne. Mhm. Więc jak to było, że wy sobie ten sposób zarabiania pieniędzy wybraliście jako wasz sposób zarabianie pieniędzy. Kochasz mury, lubisz zapach cementu, lubisz ludźmi chodzić po mieszkaniach.
2: Dobre pytanie. Właściwie to się zmienia w czasie, tak? bo kiedyś te remonty rzeczywiście bardzo lubiłem i pewnie bardziej ja, chociaż Kasia zaraz się może wypowiedzieć I, i ten rzeczywiście zdarzyło się nieraz z drabiny coś tam remontować, malować i robić przy elektryce, ale właściwie od kilku lat w ogóle tego nie robię. Tak? Nadal mnie to kręci, ale na zasadzie podglądania efektów, raportów po prostu osób, z którymi współpracuję. Okay, też kartonów e... już nie noszę, tak? tak. To, totalnie nie, tak. natomiast jest to, jest to fajne, bo to działa, działa cały czas, jest powtarzalne, jest po prostu sprawdzonym systemem, który mamy gdzieś tam opracowany, gdzie no, ten system na tyle jest opracowany, że no wiadomo, współpracując z różnymi ludźmi ci ludzie czasami się zmieniają, ale system jest na tyle opracowany, że można dalej to kontynuować. Tak? Więc jest tak troszkę niezależny od, od ludzi, co jest fajne. Niezależne od wydarzeń na rynku, co pokazała wojna, pandemia, różne inne zdarzenia, że jednak cały czas świat nieruchomości bronią. Tak? Więc to też jest taka, taki sygnał do tego, żeby kontynuować, żeby iść w tą stronę. No i pewnie ta różnorodność tak naprawdę, bo my znowu, hasło nieruchomości, tak? ale tak naprawdę zupełnie z innymi ludźmi, z ludźmi współpracujemy w szkoleniach nieruchomościowych, zupełnie z innymi przy mieszkaniach inwestycyjnych, z innymi przy zarządzaniu, z innymi przy, nie wiem, jeszcze innym obszarze deweloperskim teraz na przykład, tak? Więc hasło dla kogoś nieruchomości, a dla nas to jest tak naprawdę pięć firm, która każda, to jest inne uniwersum tak naprawdę, gdzieś tam wspólne satelity są, ale, ale to jest zupełnie coś innego, nie? To w każdej
1: rozmowie, jaką robię z gośćmi, zadaję pytanie z najnowszej książki Steve'a Simsa Siegnij Absurdu, bo on jest to jest genialne pytanie. ono mi tak, co wy robicie, czego nie robią inni? co wy robicie, czego nie robią inni na poziomie działania, mindsetu, operacji i czemu wy to robicie, a inni tego nie robią?
0: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj wygrywamy działaniem. Wygrywamy tym, że ja dość sporo się uczę, czytam, ale też...
1: Pamiętam Skill Learner, tak było? Tak, nie? tak,
0: z Galupa Learner, ale też wdrażam i to dość szybko wdrażam, więc mamy od razu taki feedback, czy to działa, czy nie działa, czy to jest nasze, czy nie nasze. No i wszystko też układamy pod to nasze wymarzone życie. Wszystko zaczęło się z nieruchomościami od tego, że chcieliśmy mieć więcej czasu dla naszych małych synków, którzy już są teraz już więksi. No i dlatego to tak w tą stronę poszło, tak? bo dzięki nieruchomościom mogliśmy mieć właśnie tą wolność finansową, mogliśmy mieć czas, no ale wolność finansowa nie do końca jest taka, jak się wszystkim wydaje, że to jest super sprawa, no bo coś trzeba w życiu robić i to właśnie robimy. Robimy różne fajne projekty, ale właśnie na własnych zasadach i robimy tylko dlatego, że chcemy, a nie musimy. Jakie
1: są wasze zasady, jakie są wasze takie... Warunki krytyczne, albo jakie warunki powodują, że jakiś projekt odrzucacie nie z waszym stylem życia? Co to są te tematy?
0: Przede wszystkim czas wolny musi być taki, jaki potrzebujemy, czyli mamy czas wolny dla swoich synów. Jesteśmy na ich meczach. Tak jak mówiłam ci, że jutro musimy wracać rano, znaczy musimy, chcemy tak, wracać, żeby, żeby zdążyć na mecz naszego syna. Yy, chcemy właśnie odbierać ich ze szkoły wtedy, kiedy... Oni też proszą nas o to, a nie mówić, że muszą zostać na świetlicy. To jest jakby takie pierwsze kryterium. A drugie kryterium to są też takie wartości życiowe. Odpowiedzialność, szczerość, uczciwość. To też na to zwracamy uwagę i też staramy się z takimi ludźmi współpracować przy takich projektach, które jakby właśnie w tym, w tym kierunku idą. Na rynku nieruchomości pewnie wiesz, różne rzeczy się dzieją, różne historie, braży, też takie negatywne baży. można usłyszeć. No i staramy się trzymać tego daleka. Więc to są takie hmm. dwa główne kryteria.
1: I też jest wam łatwiej teraz, nie? Odrzucaj propozycje, które są nie po waszemu. A na początku <śmiech> też tak było, że robicie tematy, które były nie po waszemu?
2: Pewnie zdarzyły się takie sytuacje, ale
1: to... Tamty... Ale już to wyparłeś, tak?
0: Wiesz co, ta, tam... ja bym powiedziała, że w tamtym czasie to one... Nie wiedzieliśmy, że nie będą po No właśnie, temu, jak... no super.
1: Okej, tak, okay. tak no, samo bym to tak nazwało siebie. No. Fajnie to nazwałaś, tak? Nie wiedziałeś, że to jest niedopasowane do, do Ciebie? Na pewno nie robiłam
0: nic wbrew sobie, ale już jakby pod danej, danym projekcie, dany, dany, danej współpracy wiedziałam, że, że to, jakby to nie jest to. Nie? Czyli jakby było do, dopisanie do listy takiej swojej wewnętrznej, że takich rzeczy nie chcę
1: robić. A też macie także, jak jesteście <śmiech> bardziej dorośli, bardziej starsi, to ten czas własny jest tak super cenny, że coraz ciężej jest go sprzedawać. Ja mam także jakaś propozycja wyjazdu, czy jak gdzieś jakiś mam coś robić, to Mam tak wysokie stawki i je ciągle podnoszę, bo sobie cenię ten mój czas. Ws. też umiejętności zrobienia tego zdanie bez wyjeżdżania, za tych pieniędzy. Jak to jest u was?
2: No mnie ostatnio trochę tak zauważyłem, że jest, że właśnie zmienia się to perspektywa, nie? Czyli gdzieś tam są jakieś rozmowy ze znajomymi bliższymi i tak dalej, mówię na przykład, że kurczę, chciałbym trochę mniej zacząć pracować, tam mieć więcej czasu wolnego, bo chciałbym tam więcej więc na pianinku, pograć coś tam. No i dobra, zaczynamy to rozkładać na czynniki pierwsze. Nie? No to jak wygląda twój dzień, żebyśmy zobaczyli, w którym obszarze jesteś w stanie tam, wiesz, uciąć jeszcze te godzinę, nie? No dobra, budzę się rano, no tam, no, albo jak dzieci chodzą do szkoły, to, to jak dzieci, jak ja to do dziesiątej mogę pospać, potem jakaś siłownia, no potem śniadanko, potem i tak. I, tak dalej, i, tak dalej, tak? I okazuje się, że takiej wiesz, no pracy operacyjnej no to jednego dnia będzie dwie godziny, innego może cztery, innego może lubię sobie w nocy popracować i się okaże, że jest nawet 12 albo 14 I to też się czasami zdarza, ale wpadam we flow i po prostu działam, więc, więc ten czas wolny właśnie jest cenny i bardziej powiedziałbym, że to nie jest tak, że jest cenny i w związku z tym nie chcę pracować, tylko chcę robić te rzeczy, które wiesz, wpadam we flow, nie? czyli ja generalnie dużo rzeczy robię takich biznesowych związanych właśnie z pracą zawodową, ale one absolutnie nie sprawiają bólu, tylko właśnie są fajne i tak no wręcz, no, coś tam trzeba odebrać dzieci i jest trochę żal, że muszę się odebrać, bo mu się zajął jeszcze tym tematem, nie? Tak. Oczywiście, potem już jest fajnie, tak, gramy sobie w piłkę i tak dalej, natomiast no to, to jest bardzo takie, wiesz...
1: Ale też jest tymi. łatwiej, jak są pieniądze na koncie. Jest to łatwiejsze. To jest taki banał, nie? Ale dopóki wy i my nie mieliśmy tych pieniędzy, to działałeś inaczej, nie? Trzeba pilonować rachunku, czy się wszystko połączy, coś będzie projekt taki szmaki, no dobra, zrobię, potrzebuję hajsu, nie do końca jest to, co chcę robić, ale trzeba to zrobić. Ja zauważam, że wiele osób z tego etapu nie wychodzi, że dalej prowadzą firmę, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, piętnaście, oni dalej, kurde, robią projekty, które nie chcą ich robić, ale nie wiem, czy boją się odciąć te przychody, które są łatwe do pozyskania teraz z kompetencjami, czy nie mają świadomości tego, co jest ich najciekawszą rzeczą, dla nich najciekawszą rzeczą. Co o tym sądzicie?
0: Dzisiaj byliśmy na wykładzie Fryderyka Karzełka i Fryderyk powiedział, że ludzie mówią, że pieniądze szczęście nie dają, ale on uważa, że małe pieniądze i to trochę się właśnie łączy z tym, co powiedziałeś, że już te większe pieniądze pozwalają mieć większe możliwości, więc zdecydowanie tak. No, gdzieś tam ludzie trzymają się tych takich bezpiecznych y, form zarabiania, bezpiecznych według nich oczywiście, właśnie. tak, że to jest właśnie tak. etap, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. Banki przecież uwielbiają umowy o pracę, tak, to najchętniej dają kredyty osobom, które mają Mi umowę o pracę. Nikt
1: nie dał kredytu Maszcinowi Osmanowi. Masz tak, Okej, okay, teraz może już tak, ale kiedyś nie, naprawdę nie.
0: Generalnie z miesiąca na miesiąc można stracić tą pracę, także tutaj nie, nie jest to gwarancja żadnej stabilności. A
1: czemu ludzie tak łatwo sprzedają swoją wolność?
0: nie znają innej drogi, nie ma pewnie odwagi, może też są uwiązani bardzo szybko. Żyjemy w społeczeństwie, które chce mieć tu i teraz, więc wiesz, kredyty dla młodych ludzi są bardzo popularne, więc najczęściej jest taka droga, skończmy studia, idźmy na etat i weźmy od razu kredyt na 30 lat. Teraz żyjemy w czasach, kiedy stopy procentowe bardzo urosły, więc ci ludzie, którzy mieli wzięte te kredyty pod korek, wzięte maksymalnie ile tylko mogli, no to mieli duże problemy. tak? I gdzieś tam pojawiły się... no. Problemy, płatach.
2: No to jeszcze dodam też, że bycie zajętym, no to daje też wiele, jakby, wytłumacza wiele rzeczy, nie? Że, że ich nie robimy, nie? Czyli gdzieś tam, jak jesteśmy bardzo zajęci robieniem takiej bieżączki, no to nie trzeba się rozwijać, tak? Nie trzeba iść dalej, nie trzeba nic zmieniać w życiu, nie trzeba ryzykować. Może niektórym to daje poczucie bycia też ważnym, tak? Bo są cały czas, wiesz, zarobieni to. Także myślę, że powodów tutaj troszkę byśmy mogli znaleźć. Ja
1: zauważyłem też, że ludzie są uzależnieni od rozwiązywania problemów. Jakich nie ma, oni nie się w tym momencie swobodnie. Też robiłem taki, że ciągle rozwiązywałem problemy, a w momencie, gdy wszystko działa, to trzeba tego, tego nie zepsuć. Nie? I nie wiem, czy tak macie, bo tak mówię o mojej perspektywie, że działa mechanizm, jest to rozpędzone, trzeba pilnować, są już procedury, procesy, są ludzie, idziemy do przodu. Tych takich akcji dziwnych, wybuchów jest jeden, dwa lata. To jest w stanie jakieś groźne, a wcześniej permanentnie.
2: Hmm. No,
1: coś w tym jest,
2: coś w tym jest pewnie, tak, taka, takie poczucie jakby umiejętnej zauważenia kiedy jakby można przestać robić pewne rzeczy, kiedy warto zacząć trochę kiedy obserwować cykl życia produktu, tak, żeby też wiedzieć, powiedzmy, i sobie jakoś to zaplanować technicznie. Natomiast no, każdy jest gdzieś tam inny, tak? Natomiast wszyscy żyjemy w pewnym społeczeństwie i cywilizacji, które jednak są wokół tak etatu, wokół takiej pracy 8-16 albo 8-18, wokół edukacji, wokół no, takich wartości, które, jak tak się zastanowić, to pytanie, czy dają szczęście, czy nie, no,
1: zależy. Też odkryłem, dla mnie to było mega szokujące, że ludzie tak naprawdę nie chcą być z sobą razem w domu. Rodzice z dziećmi nie chcą być razem. Ale z mężem nie... Tak. Wy pewnie sobie zakładam, że jesteście jeszcze bardziej po pandemii, a nie odwrotnie.
0: Zdecydowanie tak, zaczęliśmy z domu w ogóle pracować. Wcześniej jeździliśmy tak standardowo do biura, a w pandemii się okazało, że możemy pracować z domu jest to komfortowo i od pandemii cały czas w domu pracujemy. No. Także mamy jeszcze więcej czasu w domu niż, niż wcześniej.
1: I dla mnie jest to mega też patrzeć na Waszą historię, że jest tak na Waszych warunkach, tak po swojemu. Ja nie widzę w Waszych komunikatach, kupiłem sobie nową furę za bańkę, nie widzę takiego, wiecie, blink-blink i ściągania klienta tym do siebie i to mi się bardzo podoba i bardzo się z tym utożsamiam, plus czuć u was, że rodzina jest istotna, tak, tak naprawdę. Możecie powiedzieć, że nie, jest zupełnie inaczej, albo tak. A, no. tak fajnie, że to a, mówisz, to to tak, bo to, to jakby tak jest, właśnie
0: od, od tego zaczynaliśmy i tego chcieliśmy to chcieliśmy osiągnąć, ale powiem Ci, że też pytałam nasze dzieci, ponieważ synowie teraz mają 8 i 10 lat, bo tak właśnie mówimy, że to dla nich ten czas i tak dalej i się tak zastanawiałam w którymś momencie, jak, to, jak oni będą pamiętać to z dzieciństwa, bo to też nie jest tak, że oni zawsze przyjdą do nas i my jesteśmy tutaj zwarci i gotowi do zabawy z nimi, Tu mamy jakieś swoje tematy, swoje projekty, swoje też pasje więc to nie jest tak, że po prostu rzucamy wszystko, jak oni chcą mieć pograć w piłkę, więc jakieś tam zasady też mamy, ale oczywiście odbieranie ze szkoły, mecze, tak jak mówiłam i wszystkie inne rzeczy robimy razem. I pytam ich właśnie, jak, jak myślicie, co wy będziecie pamiętać z dzieciństwa, czy jesteście w stanie już powiedzieć, gdzieś tam nawiązałam też do tego, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, co robiłam z rodzicami i oni powiedzieli mi kilka takich rzeczy, które mówię, Chyba idziemy w dobrym kierunku. Tak. Chyba idziemy w dobrym kierunku, że faktycznie mogą pamiętać te, te rzeczy, które bym chciała, żeby pamiętali.
1: Ja też widzę, że wiele osób coś innego mówi, a jest inaczej. Czyli ja mega kocham koncept Toda Henry'ego, Czyli pokaż mi swój kalendarz, pokaż mi swoje konto. Te rzeczy pokazują, co jest dla ciebie ważne. I też mam trzeci element tej układanki. Wziąłem to od journalisty, od Dawida. Pokaż mi swoją historię przeglądarki internetowej. Nie? Możesz jedno mówić, czyli ile spędzasz godzin z dzieckiem. Pokaż mi to w kalendarzu pokaż mi to w... i wiecie, że tak nie do końca. Nasze wyzwanie było wytłumaczyć dziecku, jak my pracujemy. Albo wszyscy u niej w przedszkolu chodzą do pracy, czyli porzucają dzieci, do pracy albo zamykają się w swoim biurze, a my wchodzimy dzieci, miejmy śniadanie, idziemy na jezioro, pogadamy jakieś kwestie strategiczne, idziemy na jakąś nie wiem, randkę do restauracji biznesową, i tak pracuję. To coś tam w komputerze klika, no, nagrywa no, dla mnie to
0: samo w przedszkolu było pytanie, czym się zajmują twoi rodzice, i nasze dzieci nie wiedziały, co odpowiedzieć.
1: No, moje dziecko wie, że tata występował ostatnio na e, konferencji i mówił o pieniądzach, na przykład, nie? Albo że książki piszemy, też ona chce książki e, mieć, ale też dla mnie nowe jest to, że ja mogę dziecku kupić wszystko. I masz nową sytuację jako rodzic. U mnie w domu tak nie było, że mogłem wszystko, bo są pieniądze, tylko było też często to słyszę, że. Mam kup mi to, nie mam pieniędzy, nie mam pieniążków. W gdzieś tam na... A my nigdy nie mówimy dzieciom, że nie mamy pieniędzy, tylko szukamy innych argumentów wytłumaczenia, czemu ta 15 Barbie z Chińszczyzny nad morzem nie jest dobrym pomysłem. Jak sobie z tym radzicie, z takimi wyzwaniami?
0: Takie samo mamy podejście. Nie ma u nas, nie mamy na to pieniędzy, tylko nie chcemy na to przeznaczać pieniędzy. Ewentualnie już chłopaki są na tyle duzi, że mają swoje kieszonkowe i zawsze jest argument, możesz tutaj sobie uzbierać, oszczędzić, albo zapłacić ze swojego konta, bo mają też swoje konta bankowe, no to się już okazuje, że niekoniecznie. Ale tak, nie, nie, nie ma tej mentalności, że nie ma pieniędzy, bo też zakładamy, że nawet jeżeli są jakieś droższe rzeczy, na przykład ostatnio rozmawialiśmy z nimi o zakupie mieszkania w Chorwacji, bo chcielibyśmy tam kiedyś sobie kupić mieszkanie i to w tej chwili nie, ale za parę lat zaplanujemy to na pewno, więc to jest kwestia po prostu zaplanowania, a nie, nie powiedzenia, że nie mam pieniędzy.
2: To jeszcze wrócę, powiem od razu historię taką z wczoraj na świeżo, tak? a propos dzieciaków, że właśnie fajnie, myślę, że to działa, żeby tak nie mówić, że tam nie mamy pieniędzy, tylko argumenty, bo coraz częściej takie długie negocjacje się rozwijają między nami a dzieciakami. Nie? No i między innymi wczoraj tam w Minecraftcie młodszy Julek 8 lat chciał coś tam kupić za 40 zł. No i to już był drugi zakup w tym miesiącu, więc tam argumentowaliśmy i w końcu mówi, że no tak, tak, ale teraz wszystko drożeje, pieniądze tracą na wartości, więc kupmy to teraz, bo za rok te moje 40 zł to będzie już mało warte, więc chociaż wydajmy je na to. Bamy, nie? ośmiolatek, ale taki poziom dyskusji. Nie? I to myślę, że gdzieś tam właśnie te, te, te rozmowy takie głębsze tak o pieniądzach już z dziećmi, no to doprowadzają do takich naprawdę fajnych refleksji.
1: Na też Oliwia zagina negocjacyjnie. Tato chce lalkę. Nie, masz piętnastą, coś tam, to jest słabo, Zbierzmy na jakąś jedną porządną. Chcę, 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 chcę. nie? I mówi takie zdanie, wodzę samo, on tam z tyłu siedzi. Tatusiu, a jakie słówko by Cię przekonało, żeby to kupić? Może słówko Proszę i miękniesz, jedziesz po od razu. I takie hity w ogóle. Powiedzcie na koniec też, gdzie was szukać, oglądać, gdzie mam pieniądze przelewać i tam skierujemy naszych widzów i słuchaczy.
0: Tak, prowadzimy bloga zainwestowani.pl Także najlepiej wejść na tą stronę zainwestowani.pl i tam mamy wszystkie artykuły, prowadzimy podcast, wszystkie materiały można znaleźć, ale też po imieniu i nazwisku, jeżeli ktoś pisze, Katarzyna Gorządowska i Jeremiasz Gorzędowski, to nas znajdzie łatwo.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki. Dzięki.